0: ニポン放送パドキャストスあのー、まあこの番組メールを、まあ、毎回いつでも募集してるんですけどこの前ねあのー、X 旧ツイッターの方に、まあ、この「オールナイトニッポンアイリスナー」の方から「えー、いただいたわけメッセージを。でさ、なんかあのー、小峠さんと、あのー、オールナイト日本愛聞いてますと。で、えー、いつも楽しく拝聴してますが、映画の話をね、あのー、聞きたいですみたいな、あのメッセージが来て、で、いやいやオールナイトニ日本イでもちょこちょこ映画の話もしてるんだけど、うーん、やっぱりね、まあ、自分の YouTube だとか、あと、他のレギュラー番組だとか、まあ、連載だとかで、まあ、映画メインじゃないですか。映画の話結構してるわけですよ。まあ、日本放送でもね、あの、毎週レギュラーで映画の話させていただいてるし、だから、なんか当初この、まあ、差別化じゃないけど、映画の話全然してもいいけど、なんか違った、ああ、お話を、みたいなところから、なあ、この映画パーソナリティという肩書きから、なんか雑談家、みたいなのにこう移行した、みたいな、まあところが、まああるんですよね。で、だからどうしよっかな、なんてね、今週どうしよっかな、なんて思って。まあだから、メールいっぱい届いてて、で、ああ、じゃあ映画の話もと思ったけどもね、まあまあ、最近もやっぱ見てますよ。最近も見てます。なんだろうなぁ。最近見たのは、ホカゲとかね。ホカゲは、あの、塚本慎也監督の最新作ですけども、やっぱね、塚本慎也監督は僕はね、本当にね、尊敬してる。お会いしたことはないかなぁ。あもしかしたら昔インタビューしたことあるかもしれないけど、尊敬してる。やっぱり自分でね、なんか自前でやってる感覚、要は、インディーズ精神ですよね。インディーズ精神。も自分でも。で、ぶっちゃけ、前もどっかで言ったけど、塚本晋也監督に、誰か大金持ちが、ほんと100億円渡して、映画撮ってほしい。いや、本当に思ってる。あのね、いや、これ失礼かもしれないけど、やっぱり、まあ、こじんまりした制作費で、塚本監督やってるわけ。で、スタッフさんとか、元スタッフさんとかで僕知り合いがいるんだけれども、本当なんでしょうね。いい意味で、サークル感覚というか、ボランティアの方々とかもこう参加した上で、一本の映画作ってんのね。だから、本当に誰か一回、100億円、塚本慎也監督に渡して、映画撮ってほしいな、とかね、思いますね。あと最近見たのは、ゴジラね。あ、ゴジラの新作も見ましたね。えー、マイナスワンか。あのー、山崎隆監督でね。山崎隆監督と言ったらあれですよね。あのー、三丁目の夕日とかね。まあ、VFX がもともと、まあ、得意で。だからあのー、ゴジラのさ、最新作さ、あの、完成広死者で見させていただいたんだけど、うそれこそ SNS とかでの評判あのー、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい。でさ、ゴジラってやっぱりこの、まあ、うるさがたというか、いや、まあまあ、こだわりが強い人いるから、自分の中のゴジラっていうのみんなあるからさ。だからなかなかこのね、ね、うん、簡単に、いいねって言えない人たちもやっぱいるわけよ。僕より年上の方々でも、でも、そうじて評判良かったですね。うん、ゴジラも良かったなあ、あとあの、あれね、性欲っていうね。作品がありましたね。これはなんか、ここ最近で、えー、エンドロール見ながら一番考えたかな。あ一番考えたなで。あとね、やっぱ稲垣五郎さんの演技が、僕は好きなんだろうね。いろいろなとこで話してるけど、やっぱり好きなんだと思う。今回難しい役でしたよ。難しい役。うなんだろうな人それぞれの欲、正しい欲と書いて性欲なんだけど、そうね。ああ、だからさ、いやいや、今日は僕映画表をやるつもりなくて、なんとなく最近こんな映画見たよってのを、その、X、うん、ね、メッセージくれた方に、えー、ちょっと、こう、お伝えしてるだけで映画表をやるつもりないんだけど、性欲に関してはあれだね。あれを思った。あのー、今、とかく言われてるこのネタバレってやつね、についてちょっと思ったわけ。で、多分、うん性欲っていうか僕やられた、良かったなと思ったから、いろいろな自分のレギュラー媒体でお話しさせていただくと思ってるんだけど、まだちょっと公開先だから。あの、あれだよね。なんかさ、もともと原作があるんだよね。そうそう、原作があって。で、僕は未読なんだけど、あのー、エンディングね。この終わり方って映画すごく大事じゃないですか。で、オリジナル脚本の場合、まあ当然、終わり、こうやって終わりますっていうのって、僕の中で、まあ、ネタバレだと思うのね。で、一昔前はもうネタバレなんて関係ないわけ。だって映画評論家みたいな方々がもう全部言っちゃってたもん。で、聞いてて、へえ、なるほどね、みたいな。思ってるとなんかほら、なんだろうよく言われてるように、あの、幸せの黄色いハンカチのね、あの、チラシポスターネタバレじゃんみたいな。<笑>いやいや今で、今で言えばよみたいなこともあるけど、で、僕はそこまで気に、気にしすぎてはいないけど、要はネタバレギリギリで、あのー、まあ、聞いてくれた方が、おそうなんだ。じゃあちょっと見ようかなと思ってもらえるのが、ああ、まあ、僕の仕事かななんても思ったりもしてるけど、要は何が言いたいかっていうと、性欲という最後のエンディングね。で、僕はほら原作を知らなかったから、あのー、帰りがけね。あのー、宣伝会社の方が、死者終わり。どうでしたことぶきさんって聞いてくれたから、あものすごく良かったですと。まあ、ちなみに、最後の、まあ、結末のあの形なんですけれども、えー、原作通りなんですかそれともオリジナルなんですかってことだけ聞いたわけ。で、その方が、あ、えー、あの終わり方は何々ですって教えてくれたんだけど、元々の、要は何あの、原作があるわけじゃない。それは今でも読めるわけじゃない。だから、それを言うのは<笑>ネタバレなのかなとか。だから原作通りのエンディング。もっと言うと、原作とは違ったエンディング。これ映画によって色々ありますよね。あの、最後、こう、ガラッと変えちゃう。映画では変わる。なんてパターンもあったりするから。それをちょっと伝えるっていうのは、こう、ネタバレになるのかななんてことを、なんか、ちょっと考えましたね。うん多分、えー、自分のレギュラー媒体とかで、この性欲っていう映画を、こう、お話しするときは、そこには触れないんだろうな結構でも、大事な部分だったりもするけどね。あとね、あとね、あのー、いや、こんなね、まあ、間もなく50のおっさんが何言ってんのかって思うかもしれないけど、えー、いちこっていう映画があるんだけど、えー、今年一番泣きました。<笑>泣きましたね。あのー、エンドロールで泣いてて、あのー、やっぱりね、あるのよ、あのー、その、なんだろうな、古い感覚よ。古い感覚かもしれないけどその大の大人があ映画を見て泣く公の場でみたいなところのこの何でしょうかねこのまあ、恥ずかしさとは言わないけどもまあ、多少やっぱありますよ、うん、でエンドロール流れてながらあの鼻とかも出てたんでよくないぞと思ってねで試写会場が明るくなった後ねあのー、バックの荷物をこう、エアポッツを探してるふりしてね、ちょっと皆さんが出ていくのこう待ってましたけどね。<笑>いや、イチコってね、めちゃくちゃ良かった。これ多分、全力で応援したくなる映画でしたけどね。僕なんかほんと魅力、力ないけれどもね。とかもね、なんかまあまあ最近そんなの見てますよ。ドミノとかも見たしね、ベンアフレックのね。あの、なんか面白かった。ドミノっていう映画、ベンアフレックでね、なんか変な映画なの。変な映画っていうのはね、なんか主人公がそのベンアフレック演じる刑事なんだけど、娘と一緒に公園行くわけ。で、その刑事が一瞬目をそらしたら、娘がさ、どっか行っちゃうわけ。あれどこ行ったって言って。誘拐されてるわけね。刑事の娘が誘拐されたわけ。警察が一生懸命犯人探したら捕まったと。防犯カメラかなんかで。でもその犯人が全く覚えてないってうわけよ。本当に。公園にいたことすらも覚えてない。もちろん誘拐したことなんて覚えてないて。どういうことだでもやっぱ娘はまだどこにいるかわかんないわけ。で、まあその主人公の刑事は、いや仕事していた方が逆にま、心が紛れるみたいな。っていう時に、なんか銀行強盗の、するぞ、みたいな、なんかこう、匿名電話がかかってくるわけ。誰かから、誰かが銀行強盗するかもしれない、みたいな。匿名電話がかかってきて。で、その刑事は、銀行行くわけ。で、その銀行の前にさ、めちゃくちゃ怪しげなさ、男がいるわけ。あいつが犯人かもしれないとか思って。で、その犯人より前に、銀行の貸金庫入るわけ。で、貸金庫開けるわけ。そこに、なんと、自分の娘の写真が入ってるわけ。ってことは、あの怪しげな男が自分の娘の誘拐犯かもしれないみたいな、こう、始まりなんだけど、あのね、これは、あの、誤解を恐れて言うならば、まあロド、ロバート・ロドリゲス監督作品なんだけど、ロバート・ロドリゲスがクリストファー・ノーラン的な物語を作品にしたなんていうね、言い方も。できるかもしれないけどね。あ、最後にね、これ触れようか。これふ、じゃ、これ触れようかな。ごめんなさいね。なんかね、なんかあの、一本深掘りで映画表なんてやらないんだけど、今日は。でもなんとなく最近こんな映画見たよっていう話だけで言うと、アントニオ猪木を探してっていうドキュメンタリー映画ね。オールナイト日本アイでもちょっと触れたかな。えっ、ー、とー、なんか、に、ににぎやかですね。ちょっと<笑>、ネット界隈でなんか色々こう言われてる。まあ、あのー、元プロレスラーのね、格闘家でもあります、高田信彦さんがね、多分、それこそ SNS で、なんか、文句言ったんじゃない、うん、なんか、文句言ったんでしょで、それに、あのー、白目でおなじみの永田裕二さんが、あのー、老害だ、みたいな。ちょっとだから SNS 上でちょっとこう、謙謙になってるわけよ。で、それがなんかあの、ヤフーニュースに載ったりだとかで、ちょっとアントニオ猪木を探してっていう作品が、むしろ話題にこうなってるっていうね。でね、僕他でもちょこっと言ったけど、一つだけ言わせてほしいのは、あのー、アントニオ猪木を探してという作品。自分のレギュラー番組でも話したんだけど、アントニオ猪木を探してっていうタイトルとともに、自分の中でのアント,イのイのアントニオ猪木を探すんだよね。そう、探すの。でね、これあのー、ぶっちゃけ出演者の方にも僕言ったんだけど、映画としての、えー、完成度だとか、うん、カタルシスだとか、で、う、き、ん、出来、不出来に関して、じゃあ僕が、なんだろう、年間ベスト10に入ってくる作品かって言ったら、これは入ってきません。で、僕なりの言い分もあります。ここはやっぱり僕はそんなにグッと来なかっただとか、僕はここは好みじゃありません。それは当然ある。当然ある。でも、あ、ここ、なんか、見応えあったなとかね。いや、あるのよ。あの、あれ、あのー、猪木のやっぱルーツ、その、ブラジルにこう取材行くわけ。でそこで猪木という人物が、どういう風にプロレスラーになる前に過ごしてたか、みたいなところってのはあ、なるほどなっていう風に思ったところもあるし、あの、北海道のね、あの、猪木問答でしたっけあの、猪木さんがね、あの、プロレスラーに対して、たちに対して、お前どう思うなんですね。あの、クリーム有田さんに言われれば、言わせれば、あの、うん、猪木5点なんてね<笑>、言ってましたけれども、えー、の、その中らこの裏側とかね、まあ、田中選手がちょっとこう語ってたりとかは、もういろいろあるわけ。だから、なんかさ、映画的採点で言ったら、アントニオ猪木を探してっていうドキュメンタリーって、僕の中ではちょっとこのなんだろうな、あのー、評価しづらい。けど、プロレスラーの一生を、アントニオ猪木の一生を、いろいろな方が語るわけじゃない。って考えた場合、もうこの作品自体が、もうプロレスなのよねで。与えられたものに対して、あなたたちはどう思うっていう、まあ、問いかけなんだよね。だから映画的に点数つけるのはむずいけど、そのプロレス的な見方っていうのがもしかしたらこの作品はあるかなっていうふうな意味合いで言うと、まあ、ちょっと擁護してるように捉えられるかな。だから、まあ、今の時代って言い方しちゃうとさ、結局、うん。まあ話題になることで、あこんな作品あるんだ。じゃあちょっと、俺なりに見てみようなんていう人が、私なりに見てみようなんていう人が、まあ出てくれば、まあそれはそれでいいのかな、なんていうふうにも思うし、で、ちょっとね、まあこの作品に関してはなんかバックヤードのいろいろこの人間模様みたいなものもちょっと僕は別で聞いたから、いろいろな形があって、ここに、ま、帰着したのかなこの映画がなんていうふうにも。まあまあまあ思ったりもしていますけど。あ,あ、でも結局なんだろう。映画の話<笑>、映画の話しないとか言いながらもね、ちょっと本当に触りだけだけども、ちょこちょこちょこって話しちゃいましたけどもね。あのなんか今日ね、あれなんだよな。質問が来てたのよ、メールで。えー、だからね、そのメールをね、ちょっと読もうかなと思ってたんだよな。なんか来てんだ。これこれこれこれこれこれこれこれ。まあちょっと答えづらいところもあるけども、でもせっかくだからね、多分初めてのね、メールを送ってくれた方がいるんです。えー、ラジオネーム、ゼンタさん。えー、初メールですと。田中みなみさんについて質問です。タレントとしてどんどん活躍の場を広げていますが、以前から仲の良いことぶきさんから見てどんな印象でしょうか最初から今のようなすごい部分あったのでしょうかそれとも経験を積んで、え、あるタイミングで開花したのでしょうかっていうね。まあ、メールが届いて、うん、なんかスルーすんのも嫌だなぁと思って。で、まあ、まず前提として、その、なんか仲のいいってことはないですよ。なんかその、なんか、いやな、だから仲のいいっていう、なんかほら、こう、頻繁に連絡取り合って、なんか、飯食いって、酒飲み行って、旅行してるの全くないですからね。けど、僕ね、なんかこれどっかのタイミングで言いたいなと思ってて、やっぱ本人にね、直接真剣に言うのって、こっぱずかしいところもあるんだけど、僕ね、田中みなみさんにね、あのー、感謝してんの。本当にね、感謝してる。で何かっていうと、そうね、あれは13、4年前、4、5年前かな。これよく話すんだけど、TBS というテレビ局の深夜番組で、まあ映画を扱う、番組があったんですよ。で、まあ、それは形変えて今でもあるんですけど、でそこの番組が多分、まあ、ほぼ新人の田中みなみさんが進行 MC みたいな形で、でタレントさんが何人かいるみたいな、まあ、番組だったんです。で、そこにさ、当時、こう、映画を紹介するような仕事を始めて、うん、数年経ってたのかなあのー、映画心理分析とかさ、処方箋映画とかで、ちょっとだけこの、なか、ほんと小回りよ。小回りだけど、芸能界のこの番組、ちょっと、小一周してた頃なのよ。小一周ね。なんか王様のブランチとかさ、当時のなんだろうなう、なんだっけな、深い話とか、なんか、ほんと小一周してた頃があって。で、その時ゲストに呼んでくれたわけ。で、まあよく言うけど、その映画心理分析ね、その時パッと思い浮かんだら好きな映画3本、あ言ってもらったら、あなたの心臓心理わかりますとか。悩み事とかあったら、じゃあこの映画を見て、ちょっと元気をもらってください。みたいな。処方箋映画ね。これ15、6年前、もっと言うと、映画の仕事を、紹介する仕事の前からやってたから、結構長いんだよね。15、6年ぐらいかな。プライベートとかでもやってたけれどもね。みたいなとこがちょっとこう注目してくれる人がいて、まあ、まあ番組に呼ばれましたと。で、その番組に呼ばれて、出演者の方々映画心理分析やったりだとかして、で、えー、なんかこう盛り上がってくれたわけ。あのー、で、田中みなみさんとかも、そういう心理分析とか好きだし。まあ、心理、あのー、映画心理分析は占いではないけど、でも占い的な、その、なんかん、とこも、田中さん好きだから。それで、まあ、当時の時代背景で言うと、まだあれだよね、あのね、ちょっとこの、心理分析ブーム的なものがちょっとあったから、からの、なんか、んみたいな状況。なんか心地とかね。なんかよくテレビ番組とかで心理学、心理分析みたいなのがちょっとこう、単行本とか流行ってた頃だったから、僕そこで、なんとなく映画心理分析なんていうのを、まあ今でもやってるけどね。あのー、言われたらやるけども。なんか、でも、やっぱ芸人さんにとっての、なんか本ネタみたいな形だったかな。当時はね。めちゃくちゃやってたよ。本当にやってた。あの、ある番組では、あの、有吉くんのあだ名付けみたいだな、みたいなこと言われたもんね。うん。あの、ぐらい、どっか呼ばれたらかなじゃあ映画心理分析して、私、映画何と何と何、みたいなこと言われて、ああ、あなたこんなタイプですね、なんてことよくやってたからさ。では、で収録終わりました、と。で、収録終わったら、田中みなみさんが、あの、すごく面白いですって言ってくれたとともに、スタッフさんに、もう絶対ことぶきさんは面白いから、もうレギュラーにしてもらいましょうよ、みたいなことを、スタッフさんに言ってたのよ。で、リップサービスもあったとは思う。思うけど、そんなこと言ってもらったらやっぱり嬉しいじゃん単純にで。そしたら、その後またゲストで呼ばれて、みたいなことが、2、3回あったのかなで、その後、いろいろな状況が噛み合って、僕その番組のレギュラーになるの。そう。だから、映画パーソナリティとして、多分、地上波テレビの初レギュラーなのよ。だから、田中みな実さんが、その、小峠さんは絶対面白いから、レギュラーにしましょうよ、みたいなことをスタッフさんに言ってくれたことがきっかけで、多分そこから初めて会ってるのね。だから、なんかほら、自由奔放で、なんかね、あの、で、今でもほら、あの、田中さんのラジオ番組に、まあ、純レギュラーとか言ってるけれども、でも回数で言うと年に、年に4回とか6回とか出させてもらってるわけでね。だからそのつながりがこうあるんだけれども、まあ、まず前提として感謝してると。で、まあ、分析じゃないけど、僕は全部知ってるわけじゃないけど、もともとさ、やっぱりルーツで言うと、田中みなみさんってほら、帰国子女じゃない海外生まれ。あ、ニューヨークかなニューヨークで確か生まれたんじゃないめちゃくちゃかっけえなーみたいな話したもんね。田中エイミー・ミナミだからね、あの人。あの人、ミドルネームあるからね。らエイミーとか言ってたもんね。で、イギリスとかでも住んでたでしょだから、げ現原体験というか、元々のこの、出自からして、やっぱ自己主張は強いのよ。そう。で、帰国主張の方が全員っていうカテゴリーの組み方は僕は、ちょっと強引だと思うけど、ただ、やっぱ自己主張が強い方は多いじゃない。と、で、彼女も自己主張が強いのね。けど、なんかさ、複雑でさ、これは本当に本人から聞いて面白いなと思ったんだけど、田中みな実さん、あんまあ、プライベートで話してもしょうがないけど、お姉さんがいるの。お姉さんが。で、田中みな実さん曰く、めちゃくちゃ出来がいいお姉さんだったんだって。もう、うーん親の手もかからないっていうか、頭もいいし、みたいな。あれこれ間違ってたらごめんだけど、確か東大行ったんじゃなかったかな。田中さんのお姉さんがね。違ったらごめんね。まあ、でもすげえいいとこ行ってんの。で、頭もいいの。で、就職してからも、あなんかやっぱりそれなりの、もちろん企業に入って。だから、なんか言ったのね、あのー、アナウンサーに彼女がなった時に報告したら、へえー、みたいな感じだったって確か言ってたな。だから、仲が悪いわけじゃないんだけれども。で、何が、あ,あの、田中さんの心情的な、この、成長期において、関係性がどうなったかっていうと、劣等感だったんだってね。それ、なんか言ってた。だから、お姉さんはすごく、親に褒められるし、親戚に褒められるし、容量もいいし、でも私は、それになんか、加えて、みたいなことを、なんかこう、まあ、言われてたのが勝手に思ったのかもしれないけど、なんかずっとそれで来たみたいなことは言ってたなだからその辺で彼女のこの人間形成みたいなのができたんじゃないかなと勝手に思ってる。まあ、僕が勝手に思ってるだけだけどね。だからさ田中みなみさんだって頭良かっ、もちろん良くて、でね、入れるんじゃないかなっていう大学があったんだって。だけど、そこすげえ頑張って、うんえー、受かるより、もう少し、入りやすい、なんか大学を選んだみたいなことを言ってたな。まあ入りやすいっていうのがね、結果、青学だからね。だから<笑>、だし、あとあれも言ってたな。青学で、ミスコンみたいなのが当時あったわけよ。当時ね。今はなかなかなんか廃止になってきてると思うけど。確か、そのミスコンで、準グランプリじゃなかったかな。だからグランプリじゃないみたいな。だから、彼女の中ではなんかこうなんかね、なんか劣等感みたいなのがね、ずっとこう、あるのよね。だからそのあたりとかが、なんか面白いなと。で、だかテレビとかで見てるとさ、まあラジオとかでもさ、なんか自由にやってるし、言いたいこと言うし、みたいな、なんかね、あざといみたいなものがこう付け加えられてきたけど、要はなんかね、要求に応えるみたいな。いや、元々の気質があるのよ。元々の気質があるけれども、多分サンジャポとかで、やっぱスタッフさんが、なんかバラエティー色強い時にね、あのー、要求に応えるみたいな。だからみんなの南で行きましょうってなった時に、多分彼女はそれに乗っかったんだよね。元々の気質があるけれど。だから、あのね、めちゃくちゃしっかりしてる。あのー、飯とか例えば食べ行ったらするじゃないですか。何人、まあ何人かいたりとかして。で、必ずね、あのね、手土産みたいなの持ってくんのよ。なんか美味しい和菓子みたいなやつとか、なんか洋菓子みたいなやつ。なんか持ってくんの。だそういう気遣いみたいなのができるの。でさ、結局じゃあ誰か、じゃあ僕も先輩とかいたら先輩がこう、払ってくれたりして、あ、ごちそうさまですっていうことになることも多いじゃない多いよ、正直多い。だけど、なんだろうななんかさ、その、港区女子的な、ごちそうさまですじゃないんだよね。な,ないの。なんか、まあ、全然さ、なんか普通にラジオでも話してるけど、昔、何度か、二人で飯行ったこともあんのよ。なんか、あの、俺、僕の家の近く、仕事場の近くにいるから、何やってんすかと、あ、今別になんか原稿書いてた、ちょっとお茶しませんかなんて言ってくれたこともあるわけ。で、何回か行ったこともあるよ。そうすると、払うって言うのよ。だから、私払います、みたいな。私が誘ったんで、私が払います、みたいな。結構強めに言うわけ。で、いやいやいえ、払いますよ、こっちが。いや払います、みたいな。なんかあの、貸し借りは作りたくありません、みたいな。なんかそんなタイプ。だからちょっと、港区女子のイメージとは<笑>、違うでしょそう、なんかね、貸し借り嫌なんです、みたいなね。こと言うんだよななんか、あ、そうそうそうそう、そうか。その番組で何人かレギュラーの方行ったんだけど、あれだ、新海優愛さんが一時期レギュラーだった時、番組終わってから3人で飯食いとか行ったら、ゆ愛ちゃん、新海優愛さんは年下っていうか、あの子が高3とかかな、18か19の時に番組に半年ぐらいレギュラーだったのね。要は田中みなみさんと、ことぶけつかさと新海優愛さんが、あの、レギュラーの時があったのよ。その前、佐藤佳代さんがレギュラーの時代もあったけども。あのー、で、じゃあ、こと、ことぶき、あの、僕がね、じゃあ僕払いますよって言ったら、じゃあ私払います、みたいな、田中みなみさんに言って、じゃあ、ゆうやちゃんは、ほら、その18ぐらいから知ってるわけだから、じゃあ僕とみなみちゃんで割り金しようかってことになったわけ。私が払いますとか言うから。いやいやいや、で、その店も田中さんが抑えてくれたし。したら、もう、彼女払って、お金。だからなんかその昔のなんか軍団の蝶みたいでしょ<笑>なんかほらこの「お会計<笑>お会計はもう済ましてあります」みたいな「かっこいいな」みたいなでなんか出てってさ「なんかごちそうさまです」って頭下げるっていうねあれもどうかなと思うけどね腹打ってんだからとかあだからあとさまあ、あの、他局だけど田中みな実さんがやってるそのラジオ番組。あのー、ちょっと前もなんか、うなぎ食べ行きましょうなんて言って、スタッフさんと、まあ、僕と、ま、四五人かなで、うなぎ屋さん行ったら全部払ってましたよ。年に一回私はうなぎを払うんです、なんて言って。だから、払うんですよ。払うの。で、みんなお酒飲んだりしてるじゃん。で、みんなじゃご飯食べましょうって言ってうなぎ食べるんだけど、ここびっくりするのよね。じゃあ私帰りますって言うのよ。まだみんな食べたり飲んだりしてるわけじゃないだけど自分は、なんか、なんかまあ、本当かどうかわかんないけど、なんかエステだか、なんか生態かなんかで予約入れてるんで、じゃあ花から入れんなよって話なんだけど、だから、一次会でわーってみんなで話してたら、じゃあ私そろそろ行きますって言って、ここまでの会計はします、みたいな。じゃああとはことぶきさんお願いします、みたいな。で、だからその後のお酒は僕払う、みたいな。だからなんかこの辺がなんか、か両方あるでしょなんか、だから変わった人よね。うん。だから元々のなんかさ、モチベーションっていうか、なんかこの、なんかこの、アナウンサーの、のプロ意識みたいなのは、なんか昔からね、強いなーって思ってた。いろいろなアナウンサーさんと仕事したけど、男性も女性も。なんか、すごく、プロ意識みたいなことを思ったことあるななんかさ、あのー、バラエティ番組やってると必ずフロアディレクターさんみたいな人が、いわゆるカンペっての出すの。もう、ほぼほぼいるんじゃないスタジオバラエティみたいな、まあロケもだけれども、カンペってのがカメラの横でこう出されてるわけ。で、カンペの出し方が上手いディレクターさんと、まあ、正直なかなか把握されてないディレクターさんっているのね。で、なんか、僕が一回ある番組で田中さんと一緒になった時、まあ、正直そのフロアディレクターさんのカンペの出し方がちょっと甘かったの。だから要はもう次行ってんのにめくってないとか。で、あの、田中さんが、あ、ちょっとカンペここでお願いしますって結構しっかり言ったのよ。怒ってるわけじゃないもちろん。あの曲穴だから当時。あ、こちらでお願いしますって言ってたわけ。でも結構しっかり言ってたから、あ、しっかり言うなって思ったけど、その収録終わってから、あのー、でも、ことぶきさんって、なんかさっきの私ちょっと強かったですかみたいな。お、でも、まあ、仕事だからね、お互いね、って言ったら。でも私は思うんですと、カンペって基本カンニングペーパーじゃないですか、と。だから本来、進行役、特に局のアナウンサーだったら、その進行、すべて頭に入れるべきだと思うんですよね、みたいな。でも無理じゃん。これ無理なのよ。なかなか無理なのよ。芝居みたいに全部のセリフが頭に入るのは無理なのよ。あと違った展開にもなるし、バラエティーは。だけど基本はカンニングペーパーだから頭に入れるべきなんですよね。それを忘れちゃいけないと思うんですよね。って言ってたから、あ、基本なんかすごくしっかりされてるなと思ったけど、次の収録の時に、そのフロアディレクターさんに、あ、あのー、先週も言いましたけど、完璧ここでお願いしますって結構強めに言ったけどね。<笑>まあ、結構強めに言うなってまあ基本はまああるんだろうね基本はあのあるんだけれどもだからなんか面白い人だなと思ったりもしたねだから多分なんかそのいやあとめちゃくちゃストイックねあーだ美容とかほらやっぱりなんかね美のカリスマみたいなことを言われてると思うしなんか南売れなんてほだから言われてて本人も言ってるわけ「南売れ」とかありますからね今ねとか。ラジオとかでも言うわけ。あ、だからさ、ほら僕 ETM って映画ブランドやってんじゃないだからそのさ、だからラジオ行く時とか何回かさ、あ、これあげるとか言ってさ、僕のその ETM の T シャツとか、トートバッグとかこう、まああげたことがあるわけ。そしたら、何にも言わずよ。ありがとうございますって言った後、何にも言わず、袋から T シャツ出して、その場で来て、はい、ご当地さん撮りましょうって言うもんね。僕の知る限りいろいろなタレントさんを知ってるし、知ってるけど、本当にいない。いないと思うな。あ、いやだからさ、いややこれちょっと、ああ、そっか。多分、これ、T、ETM の T シャツですとか ETM のパーカーですって何十人にもあげて、だ全然悪くないんですよ。そこまでやってもらわなくても全然いいんだけど、あ、ちょっと着るわ、とか、じゃあ今着ますって言ってくれたのは、もう田中みなみさんと、クリームの有田さんだけ。<笑>有田さんはもうすぐ、王女着るよ、っつってすぐ来てくれて、写真撮って、撮ったわけ。けど、実は有田さんも、田中みなみさんも SNS やってないから、結果それは僕のこじんまりした、あの、フォロワー数のところで、なんかこう、ポストするから、別にそんなに<笑>広まりはしないんだけど、だから、そういう、それ、だから、それいい部分でしょああ、だからいい部分だけ言うとちょっと嫌だから。で、ラジオの時にそうやって、そうやってほら写真撮ったり、あの、撮って、撮ってください。アップしてください。とか言うわけ。言うわけ。だけど、天然というか、両方あの人あるから。T シャツと、まあ、トートバッグ的なやつをあげた時に、収録終わりましたって言ったら、僕のいる前で、マジでボケでも、ほんとボケでも、なんでもなくよ。ボケでもなんでもなく、あのー、隣にさ、あの、スタジオの中にさ、あのー、作家さんが、あのー、いるのね。まあ、基本的にはいるの。で、今日お疲れ様でした、みたいな。ありがとうございました、なんていう風に言ったら、あのー、この、トートパックは、私ちょっと小さいから、って言って、まあ、エコバッグ的なやつね。僕の目の前で、あのー、作家さんにあげてました。<笑>どういうことえって思ったよ、こっちは。えって思ったけど、なんか、マジで、天然であげてるから、お裾分けみたいな感じで。いや、僕がいないところで渡せない,いのに、僕がいるところで、じゃあ T シャツ渡してもらうんで、あのー、なんとかさん、んこのトートバッグあげますって、今、上げ僕があげた ETM のトートバッグ、エコバッグ、作家さんにあげてるときに、なんか、すげえなって。<笑>だから両方ある人ね。両方ある人。だから、まあこれ完全に僕の主観だからね。こんな話聞いたら何勝手にって、いえいえ、小峠さん私のこと言ってんですかって言われるかもしれないけど、僕が、まあ、勝手に思ってることだからね。だからなんか腹のくくり方がやっぱりなんかさ、なんか潔いっていうかさ、強いよね。なんか結構人生で厳しいみたいなちょっとどうしようかなみたいななんか悩み事があった時とかなんか何回か聞いたことあるけど結局そこからもうなんか行くもんドカンだからほらまあでもこれ自分のラジオとかでも彼女言ってると思うけど本当にねあの恋愛とかでこうちょっと落ち込んだみたいな時なんだっけな本当に体重が3何キロ56キロとかになったみたいな。で、大田光代さんにね、こう、ちょっとこう、フォローしてもらったとか。で、そこの時体調崩したから、これじゃいけないってことで、彼女はその美とか、その体調だとか、その体関係のケア、ものすごいしっかり、するようになったんだよね。だからこう、右を曲折があった上で、まあ今なのよね。だからす、だから、ゼンタさんね、最初から今のようなすごい部分あったのでしょうかって言ったら、やっぱありましたよ。ありました。だから、なんか、なんか、迎合してない感じがありますね。なんか、自分はこうっていうのをこう、なんか続けてきてたら、なんか周りがついてきたみたいな。これ本人にも言ったことあるけどね。なんか、あんた変わんないねとかね、ブレないねなんていう風な話をしたことあるけど、うーん、もう心配しいだけど結局自分でやるみたいな。だから、いや、突っ込みどころはめちゃくちゃあるよ。めちゃくちゃある。なんかもうこれ、ラジオでも話したけど、もう結構昔、だいぶ昔だけど、なんかやっぱりこの、みんなの南なもあったりとかね、ちょっとあの、同性に嫌われるキャラクターみたいな頃があったわけ。田中みな実さんがね。だから、なんかね、なんで直接会った時だったか電話だったか忘れたけど、すごくこのテレビの視聴者や、ラジオのリスナーからのこの見え方っていうのがちょっと気になるんですと。で、私自身、ディレクターさんに言われたことを 100%、やりきりたい仕事ですからって思うけど、例えばみんなの南キューンとかやってると、なんかぶりっこしやがってって言われると。で、ぶりっこしている気質があるのも本当だけど、あの人サバサバしてるから、うん、まあ、いわゆる古いところで言うと男性っぽいところもあるから、からそんな私のジレンマがあるんですよね、みたいな。とにかく視聴者からの見え方を気にしてるって相談されたわけ。だから、うーんまあでもそれ貫いたらもうほらだって結局タレントってねその番組でどう跳ねるかどう要望に応えるかっていうところがあるからなんかこいつ生意気だなーだとかなんかこいつすげー腹立つなーとか思われたとしてもこの人はすごい仕事しっかりしているなって思う人もいるんじゃないかなとかだからやりようにやりたいことをやればいいんだけどただ、現実的に若い時って自分がこうなりたい、こうやりたいっていうことができづらい状況ってあるよねと。これ実際問題として。ーストレスフリーなんて言ってね。言うこと聞かない自分のやりたいことをやる。でもいいんだけど、なかなか受け入れられないよね。でも仕事たくさんあるわけじゃないなんてことをちょっと言ったわけ偉そ,うに本当偉そうに。本当と偉そうに。まあそうですよね。でもちょっとじゃあ私、視聴者のなんか見え方、リスナーの見え方みたいなやつはあんまり気にしないようにしますとか。で、だからちょっとほら何、あのー、そのネットの書き込みみたいなものも、なんやかいってちょこちょこ見ちゃったりするみたいな話もあったわけ。で、そしたらなんかリスナーというかね、視聴者の方、まあ、一般の方々からのこのリアクションで、それは辛辣なやつもあるわけじゃない。それに落ち込みますみたいな。だから、いや、大丈夫だよ、なんて言って、偉そうに励ましたわけ。で、本当にその次の日。次の日よ。深夜番組で、田中みなみさんが出演されてたわけ。で、あ、田中みなみさんだと思って。で、なんかね、コント番組みたいなの。やつなの。で、こんなの出,出てんのと思ったら、そのコントで、田中みなみさん、あハゲヅラ被ってたの。<笑>で、めちゃくちゃ生き生きコンとやってたの。あの、昨日の視聴者やリスナーからの見え方気にするって何なんだと思ってさ。<笑>お前、ハゲズラ被ってんじゃねえかって言って、それは速攻 LINE したよ。俺、ハゲズラ被ってんじゃんかと。いろいろ気にしてんじゃねえのかって言ったら、てへっていう、うん、スタンプ返ってきたけどね。<笑>だから、両方ある方です。まあまあ、いろいろ話したけど、まだまだいっぱいエピソードトークみたいなのあるけど、でもやっぱり、僕個人とすると最初に言ったように、うん、なんか感謝があるっていうかね、そう、感謝があるのよ。やっぱり、なんかそれがきっかけで、えー、その番組ね、数年間レギュラーやらせてもらったし、そこで出会ったスタッフさんとかね、なんか作家さんとかもいっぱいいるから、で、やっぱりそこでなんかね、ことぶきつかさっていう人が、ちょっとこうね、やっぱ地上波のレギュラーやってるってことはちょっと大きいから、これ知ってもらった方も多いんで、まあちょっと感謝してるっていうところもあるかななんていうふうに思いました。ちょっと長くなりましたが、ゼン田さん、初めらありがとうございます。なんかちょっと分かっていただかな。多分、田中みな実さんのファンなんじゃないのかななんか、そんなところがある方ですよ。まあ最近、だからあと役者やってるじゃんそのなんか意気込みみたいなのも聞いたな。なんかほら、片手間っていうかね、いろいろやりながらの役者ってわけにはいかないみたいなね。やるからには、みたいなのめちゃくちゃストイックっすよ、あの人。あの人めちゃくちゃストイック。そのあたりが、まあ、開花してんだろうね、なんていうふうにも思います。ありがとうございました。えー、寿司のオールナイト日本アイデアはお便り募集しております。えー、こちらが。えー、はがきの方は、郵便番号 100-8439、日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンイマで、メールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポンドットコム。映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、あとは、ご褒美飯のコーナーだとか、何でもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。えー、また来週聞いてください。映画パーソナリティ兼雑談家のことぶきつかさでした。